0: poszukiwaniu Słowa. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Bracia i siostry, zakładam, że w codziennym życiu, czy zawodowym, czy w różnych instytucjach, z którymi jesteśmy w taki czy w inny sposób związani, pojawia się od czasu do czasu pojęcie audytu, superwizji, kontroli. Jak to bywa w naszym kraju, wiele takich kontroli nie jest zaskoczeniem, bo jakoś informacje docierają o wiele wcześniej i ludzie są dobrze przygotowani. Ale co by się stało, gdyby taki audyt, kontrolę naszego duchowego życia trzeba było przeprowadzić dzisiaj, teraz, w tym momencie? Jakie byłyby nasze reakcje? Może próbowalibyśmy negocjować, może jutro? Za tydzień, najlepiej za rok albo za dekadę, bo muszę się przygotować, było wiele spraw, przyciągały uwagę i ta kwestia życia duchowego wiary niekoniecznie była priorytetem. Myślę, że na pewno byłby jakiś niepokój. To pytanie o duchowy sprawdzian, duchowy audyt... Pojawia się nieubłaganie, czytając słowa z objawienia Jana. W rozdziałach drugim i trzecim tej księgi napotykamy na taki właśnie audyt siedmiu wspólnot w Azji Mniejszej. Bardzo różnie wypadają wnioski z tej kontroli. O tym za chwilę. Pytanie o audyt można spokojnie zadać w okresie Adwentu, który patrząc z perspektywy roku kościelnego, jest początkiem. I tak jak w przypadku roku kalendarzowego, na początku można byłoby się pokusić o pomyślenie o pewnych postanowieniach, zmianach, które należałoby wprowadzić. I tu nasuwa się pytanie, czy nasza duchowość, nasze życie wiary ma swój ustalony rytm rytm, który przelewa się na codzienność. Jaka jest istota wiary? Tym bardziej, kiedy żyjemy w czasie, gdy bardzo wiele osób w społeczeństwie gorzko rozczarowuje się instytucjami Kościoła, ludźmi Kościoła i pyta o to, czy wiara, istota wiary jest do uratowania w tym kontekście, czy też razem z, z kompromitacją instytucji i przedstawicieli zostaje bezpowrotnie stracona. Księga Objawienia jest jedną z bardzo intrygujących ksiąg. Z jednej strony mamy tam głęboko niepokojące obrazy bestii, jeźdźców apokalipsy, bardzo dobrze znane z kultury, z różnych wyobrażeń. Z drugiej strony mamy niezwykły obraz Nowej Jerozolimy, którym zamyka się ta księga, a jednocześnie zamyka cały kanon. To księga, która zawiera w sobie przesłanie wymagające odszyfrowania, posługuje się wieloma symbolami. My znajdujemy się w tej części, gdzie jest siedem listów do kościołów w Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Większość z tych miejscowości nie będzie dla nas, nie będzie nam nic mówiła. Natomiast są to miejscowości na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, położone w zasadzie na jednej drodze. Dlatego taka jest ich kolejność, kolejność odwiedzania wspólnot. Chrześcijaństwo w Azji Mniejszej, prawdopodobnie w dużej mierze dzięki podróżom i inicjatywom Pawła, bardzo szybko się rozpowszechniło. Pod koniec I wieku, początkiem II mamy tam bardzo, bardzo wiele wspólnot chrześcijańskich. Co znajdujemy w tych listach? Sam z martwych wstały pisze. Nie jest to audyt przełożonego, ale tego, kto jest Panem, kto wie wszystko. I te właśnie listy, w których jedynie dwa, dwie wspólnoty w Smyrnie i w Filadelfii y, są pozytywnie ocenione, y, od początków Kościoła zmuszał do refleksji, do zastanawiania się nad tym, czy nie jest to także uniwersalne przesłanie o kondycji Kościoła chrześcijańskiego w ogóle? Czego można się nauczyć z tych listów do różnych wspólnot Azji Mniejszej? Jakie problemy zostają dotknięte? Czy jest tam jakaś diagnoza współczesności? Poza służbą duchownego zajmuje się także superwizją psychologiczno-pastoralną. I tam czasami superwizant, superwizantka potrzebują dokonać analizy instytucji, w której służą. Swojej parafii, bądź też jakiejś instytucji kościelnej. I co ciekawe, czasami po takiej głębokiej analizie tego, co tak naprawdę liczy się dla danej wspólnoty, co jest ważne, co przyciąga uwagę, Okazuje się, że w centrum wcale nie stoi Ewangelia, Chrystus, wspólnota wiary, ale że uwagę przykuł na przykład zabytkowy budynek, albo pielęgnacja historii, albo niezwykle charyzmatyczny duchowny, bądź też jakaś grupa spokrewniona ze sobą uważa, że parafia jest ich własnością i biada każdemu, kto chciałby wstąpić do tej parafii bo to obcy. To nie jest osoba, dla której byłoby tam miejsce. Przykłady można by mnożyć, bo pokusa jest uniwersalna. Żeby zastąpić to, co powinno być w centrum, czymś innym. Nie z jakichś złych intencji. Tak po prostu się dzieje. I wymaga to od czasu do czasu powiedzenia sprawdzam, co tak naprawdę jest w centrum życia danej wspólnoty. Co jest dla ludzi cenne. Czy jest to rzeczywiście wiara, czy też coś innego? I gdy okaże się, że w życiu danej wspólnoty, zboru, parafii coś innego zostało postawione w centrum, jest najistotniejsze i odpowiedzialni za życie parafii chcą to zmienić, wtedy rozpoczyna się walka. Walka z lokalnymi świętościami. Bo one są postawione co najmniej na równi z przesłaniem chrześcijaństwa. Nie jest to łatwe, żeby walczyć o przywrócenie tego, co ma centralne znaczenie. Żeby je postawić w centrum. Zresztą wiele spraw, które są kluczowe dla życia parafii jako wspólnoty, jak duszpasterstwo, rozmowa z drugim człowiekiem. To nie jest coś, co łatwo zauważymy z zewnątrz. Nie zdaje się przecież sprawozdań z tego, jakie były treści rozmów duszpasterskich, bo byłoby to zupełnym zaprzeczeniem ich istoty. To jest coś, czego nie widać, a co dokonuje się w cichości. Towarzyszenie drugiemu człowiekowi w kryzysach, trudnościach i wyzwaniach. Łatwo byłoby wspólnotę, w której duszpasterstwo jest ważne, szybko ocenić, bo z zewnątrz nie będziemy tego widzieć. Zresztą w historii kościołów ewangelickich boleśnie nauczyliśmy się tego, jak łatwo rzeczy drugorzędne mogą stać się powodem podziałów. To był spór spory w zasadzie, bo ciągną się one do dnia dzisiejszego o tak zwane adiafora. Czyli te sprawy, rzeczy, tradycje, praktyki życia wiarą, które, nie są, które są po prostu wyrazem jakiegoś historyczno-kulturowego sposobu jej przeżywania ale mogą być różne, w różnych miejscach i nie są ani lepsze, ani gorsze. Niestety z biegiem czasu okazywało się, że dla danych grup były one znacznie ważniejsze niż wspólnota Kościoła. Że były, były i stawały się powodem rozłamów i podziałów, bo były postawione w samym centrum. Niektórzy żartobliwie mówią, że Gdyby te adiafora odnieść do pewnych postaw dotyczących liturgii, że jest tylko jedna różnica między terrorystą a liturgistą to, że z terrorystą jeszcze można negocjować, natomiast z tym drugim nie ma na to przestrzeni. Tak łatwo tradycje, zwyczaje, praktyki mogą stać się dla nas ważniejsze od tego, co centralne. Zresztą to, że Kościół chrześcijański do dnia dzisiejszego, a protestantyzm szczególnie, jest mocno podzielony i niełatwo jest znaleźć wspólny język, jest przykrym obrazem tego właśnie. To, że dana wspólnota będzie miała to wszystko, co nam wydaje się najistotniejsze i niezbędne. Nie znaczy jeszcze, że uda się stworzyć prawdziwą wspólnotę. Niestety jest to doświadczenie wielu chrześcijan w naszym kraju, że rzadko, może czasami nigdy nie doświadczyli wspólnoty pomiędzy ludźmi wierzącymi. Czasami chociaż spotykali się na nabożeństwie wokół słowa, Ewangelii, to z jakichś względów wspólnota nie doszła do skutku. Nie przełożyło się to wsłuchanie w słowo na właściwą postawę do drugiego człowieka. I wielu zaczyna szukać gdzie indziej, rezygnuje. Mówi, że tego, czego tak głęboko pragną, nie jest do znalezienia w chrześcijaństwie. A po prostu nie mieli okazji tego doświadczyć. Nie wiedzieli, że ta wspólnota może powstać i może powstawać, ale zależy to od każdego i każdej z nas. Każdego i każdej, to buduje daną wspólnotę. Wracając do listu do Filadelfii. To, co jest zaskakujące w tym liście, to chrześcijanie Filadelfii mieli po grecku mikrandynamin niewielką moc. Żadne analizy filologiczne nie pomogą nam tutaj odkryć, o co dokładnie chodziło. Prawdopodobnie była to po prostu niepozorna wspólnota. Nie mająca ani charyzmatycznych przywódców, ani wielkich środków do dyspozycji. Może składająca się z ludzi bardzo prostych, zwyczajnych. Taka, po której nie spodziewamy się niczego wielkiego. Bo to, co nam najczęściej imponuje, uczoność, wielkie tradycje, zasobność, charyzmatyczny charakter, żywotność wspólnoty, aktywizm i zaangażowanie, to nie to, co cechowało chrześcijan w Filadelfii. W wersecie ósmym czytamy Znam Twoje czyny. Oto sprawiłem, że przed Tobą są otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Bo choć masz niewielką moc, to jednak zachowałeś moje Słowo i nie wyparłeś się mojego imienia. Zachowali Słowo i trwali przy wyznaniu w Chrystusa. Zwłaszcza, że tam kontekst pewnych prześladowań i wrogości był znaczący. Było to codzienne doświadczenie chrześcijan tamtego czasu. Różne rodzaje wykluczenia wrogości bądź prześladowania, za to, że przyznają się do wiary chrześcijańskiej, że w Jezusie z Nazaretu widzą kogoś, kto zmienia bieg świata. I w tych kontekście byłoby znacznie łatwiej zrezygnować, poddać się, przemilczeć kwestie wiary, żeby mieć spokój. Wierzący w Filadelfii jednak, pomimo tego, że nie mieli niczego, co mogłoby imponować, trzymali się po prostu słowa. Byli wierni przesłaniu, które przyjęli z zaufaniem. I chociaż dzisiaj w kontekście polskim nie jest tak, że grożą nam jakieś prześladowania czy wrogość, to zakładam, że i nam w wielu sytuacjach codziennych może trochę wstyd jest przyznać się do wiary, może pojawia się pokusa, że lepiej byłoby te kwestie w ogóle przemilczeć. Po co jakieś krytyczne spojrzenia, drwiące uśmiechy, że bierzemy na poważnie przesłanie pisma, że modli jeśli chodzi o modlitwę, wierzymy, że ona zmienia nie tylko nas, ale ma jakiś wpływ na rzeczywistość. I dzisiaj jest ta pokusa, żeby przemilczeć, żeby na co dzień zapomnieć o wierze, zapomnieć o przesłaniu Ewangelii. To, co zaskakuje w liście do Kościoła w Filadelfii, to to, że pomimo niewielkiej mocy ta wspólnota dysponuje ogromną potęgą. Sam zmartwychwstały, ten, który otwiera i zamyka, stoi pośrodku nich i on sprawia, że pomimo niewielkich możliwości, będą mogli wywrzeć ogromny wpływ. W tym tekście to, co mogłoby nas zaniepokoić, pojawia nam się Synagoga Szatana. Nie chodzi tutaj o Żydów. Chodzi o to, że w Filadelfii judaizm był bardzo popularny. I były grupy, które uważały się za Żydów, chociaż formalnie nie wstąpiły w ogóle do judaizmu. I prawdopodobnie o taką grupę tu chodzi która wobec chrześcijan była z tego tytułu też szczególnie wroga. Stąd jest mowa, że są, to są ci, którzy nie są Żydami, a którzy odnoszą się wrogo, jakby, jakby mieli do tego podstawy. I to jest wielki paradoks tej wspólnoty. Wspólnoty prawdopodobnie bez cudów, bez uniesień. Wspólnoty, która mierzy się ze słabościami, z wyzwaniami. Ale daje się nieść Słowu obietnicy, która odnajduje głębie w prostocie. I to jest chyba to, czego wielu ludzi dzisiaj szuka. Głębi, prostoty, bezpośredniości. I niestety wielu wyznaniom chrześcijańskim, wielu Kościołom nie zawsze udaje się pamiętać o tym, co powinno stać w centrum. Bo tak bardzo zajmuje nas pielęgnowanie własnej tradycji w której jest oczywiście wiele skarbów. Tak bardzo często zajmują pytania o porządek, o strukturę, o finanse, że można zapomnieć, że w centrum życia wspólnoty jest doświadczanie bliskości Boga, który stąpił dla nas i za nas na tej ziemię. Fascynuje mnie to w rozmowach z dziećmi, które potrafią w niezwykły sposób w tym, co proste, odkryć głębię. Pamiętam, jak spacerowałem z moim synem, miał wtedy trzy lata, zobaczył, to była jakaś właśnie taka choinka wystawiona w mieście, to było w Gliwicach. Zobaczył gwiazdę na jej czubku i wtedy mówi, tato, popatrz, ta gwiazda mówi wszystkim ludziom, nie bójcie się, Pan Bóg się urodził. Nie bójcie się, Pan Bóg się urodził. Bardzo mi to wtedy poruszyło, bo często jest tak, że szukamy głębi i prawdy w tym, co skomplikowane, złożone, co będzie nam imponować. A dzisiejszy list do Laodycei jest wyzwaniem szukania głębi tam, gdzie napotykamy na co to, co dobrze znane, na to, co wielokrotnie słyszeliśmy, do czego trzeba powrócić. Słowa tekstu biblijnego, przez które należy się przegryzać, jak to mówiło się w tradycji monastycznej, przeżuwać od Augustyna, powracać. Szukać w nich tego, jak dotrzeć do tej głębi, jak pozwolić, żeby to słowo zmieniało nas. Zmartwychwstały w tym liście maluje także piękną wizję przyszłości otwartych drzwi, które nie zależą, nie są prostą wynikową wysiłków chrześcijan z Filadelfii, ale biorą się z tego, w kogo wierzą, kto jest pomiędzy nimi. I także piękna wizja przyszłości, nowej tożsamości. To, co brz brzmiało w fragmencie z Księgi Izajasza. Wizji przyszłości, w której wiele ludzkich tęsknot się spełnia, a której przedsmak już teraz można odnaleźć więzi z Bogiem w Chrystusie. I ten paradoks siły w słabości, bliskości Boga w doświadczeniach, wyzwaniach pojawia nam się w wielu księgach Nowego Testamentu. W Ewangelii Łukasza, z której mieliśmy czytania, Jezus jest przedstawiony jako ten, kto wychodzi do słabych, wykluczonych, kto, który czuje komu należy pomóc w pierwszym rzędzie, wokół którego gromadzą się grzesznicy, celnicy, wszyscy, którzy w swoim życiu słusznie bądź niesłusznie nazbierali y, trudną opinię. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł napisał bardzo wiele o tym, jak to jest doświadczać Boga w słabościach, w chorobie, w wyzwaniach, w sytuacji, kiedy odmawia się komuś czci i wiary. Że jest w tym pewien paradoks, że często dopiero wtedy naprawdę odkrywamy istotę wiary, która przekracza nasze możliwości. Miałem kiedyś okazję rozmawiać z, duch z duchownymi jednej z naszych diecezji. Rozmawialiśmy o tym, jak pielęgnujemy jako duchowi swoją duchowość. To jeden z duchownych powiedział i to było bardzo trafne, że kiedy nie miał czasu właściwie przygotować się do kazania, bo było dużo innych zajęć, jakieś nagłe też wydarzenia. I w sobotę nie ma zupełnie pomysłu na kazanie. Czytając tekst, mówi, wtedy zaczynam się zupełnie inaczej modlić. Dużo bardziej intensywnie. Bo wiem, że to wykracza poza to, co wynika z mojej uczoności, z mojego doświadczenia. Ale że potrzebuję szczególnie Bożego prowadzenia. Czy też w Ewangelii Jana, gdzie ukrzyżowanie Chrystusa jest nazwane wywyższeniem. Paradoks. Wywyższenie w największej słabości. Marcin Luther, który był dobrym czytelnikiem Nowego Testamentu i tego paradoksu zwraca uwagę na to, że Boga doświadczamy w wyzwaniach codzienności. Nie największa komunia, wspólnota z Bogiem jest możliwa do przeżycia, kiedy człowiek zamknie się w odosobności, w murach, bo to było wtedy uznawane jako wzorcowe doświadczenie życia zakonnego. Ale ten, kto słowo obietnicy, słowo Ewangelii niesie na co dzień, w codziennym życiu, kto modlitwą otacza codzienne wyzwania bliskich i dalekich, przyjaciół i wrogów, że ten w trudnościach i wyzwaniach najgłębiej może odkryć obecność zmartwychwstałego w swojej codzienności. Wracając do pytania z początku. Gdyby taki audyt duchowości miał się odbyć dzisiaj w naszym życiu, to jaki byłby jego efekt? Jakie byłyby z niego wnioski? Co postawiliśmy w centrum? Wokół czego kręci się nasze życie? Czy wiara ma być zaledwie dodatkiem? Czy też jest tym, co daje nam siłę, optymizm i nadzieję? Nawet, a może zwłaszcza w trudnościach. Przykład wspólnoty z Raudycei jest zachętą do tego, żeby powracać do tego, co podstawowe. Żeby zadać sobie pytanie, co jest istotą wiary chrześcijańskiej, co jest jej najgłębszą podstawą. A jeśli odkryjemy, że przestało to być dla nas zupełnie istotne, bo życie toczy się gdzie indziej, to ten audyt z apokalipsy miał też jeden ważny element. Każda wspólnota była pocieszana i napominana, wskazywano jej możliwość zmiany. Że teraz jest ten czas, kiedy zmiana może nastąpić, żeby pełniej i głębiej odkrywać wspólnotę z Bogiem w Chrystusie, Bogiem obecnym w trudnościach, w słabościach, w tym, co niepozorne, odkrywającym się przed nami nie tam, gdzie byśmy się spodziewali. Zresztą święta Bożego Narodzenia, na które się przygotowujemy, zawierają to właśnie przesłanie. Nie takiego i nie tam spodziewaliśmy się Bożego działania. I drodzy, tego sobie i wam życzę, żebyśmy szukali, odkrywali głębie w prostocie, w tym, co podstawowe, w tym, co dobrze znamy w przesłaniu Ewangelii, w modlitwie, która może być obecna w każdej chwili naszego życia. W różnych momentach i wyzwaniach nieść nam nadzieję. I też tworzyli wspólnotę wiary, w której drugi człowiek jest dla nas niezwykle ważny ze względu na Chrystusa. Bo za Niego, tak samo jak i za nas, oddał swoje życie. Amen.